0: Nova Estela, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que já tem há 10 anos trazido ao nosso telespectador e ao internauta é, temas variados sobre a história da ciência, sobre a atualidade da ciência e da tecnologia, é, as suas coisas boas, as suas vantagens e as suas desvantagens, e os seus problemas que acarreta à sociedade e ao ser humano. Hoje, nós temos uma alegria, completando os 10 anos, de iniciar uma nova série do Nova Estela, uma série que vai contar com a colaboração da EDUC, da editora da PUC, com o seu staff e a sua organização, para trazer ao público, além dos debates já tradicionais do Nova Estela, um debate sobre o mundo do livro, o mundo da edição, o mundo da leitura e os escritores, obviamente, que tanto editam pela EDUC como pelas outras editoras brasileiras e mesmo convidados internacionais. E a gente inaugura o Nova Estela Ex Libres, com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ter sido meu fornecedor de livros na, na Livraria Belas Artes, né, e não só da Belas Artes, mas acho que do, do mercado editorial brasileiro, principalmente né, a coleção Debates, que eu estou vendo aqui Atrás do Jacó Ginsburg, nosso convidado. Jacó é um crítico de teatro, né? um ensaísta, um professor de. Eu nem vou falar, né, Jacó? Quanto tempo você atuou na USP? Eu assisti bancas inesquecíveis, né? Renato Mezan, muitas bancas que eu assisti. Você tinha um livretinho no bolso que você tirava, como se fosse um cadernetinho, e ia fazendo. Uh, reflexões muito uh, profundas, muito uh, importantes nas bancas. Uh, ele, aqui sentado à minha frente, nós estamos aqui na, na linda casa, que virou uma editora, né? a editora Perspectiva. O Jacó é diretor-presidente uh, desde o início, né? Já, desde os 50 anos se passaram, e o Jacó está aqui firme. A editora continua com a mesma linha, com a mesma missão, né? editando qualidade. É, nem sempre o lado comercial, né, Jacó é o, o eixo da editora. É, e eu queria, Jacó, te dizer que eu tive a, a honra de, quando eu comecei com a minha editora, não a editora a da PUC, a Nova Estela, eu antes disso editei o Mário Chamber Entrevistas, onde eu pude conviver aqui nessa casa, contigo, com o Martins, com a Guita, sua esposa, e foi o primeiro beabá do ofício da edição. É. Eu tive a sorte de começar justo na, na Perspectiva. Então, bem-vindo ao nosso Nova Estela, Ex Libris. E eu queria nesse programa de hoje, Jacó, passar um pouquinho em revista aí os teus 50 anos, né? Então, como é que nasceu a editora Perspectiva? Onde é que você estava? O que que você estava? Você já estava no mundo
1: do livro? Sim, eu já estava no mundo do livro. Eu estou no, eu estou no, na edição ou, esporadicamente, de certo desde a década de 40, né? a minha primeira editora chamava-se Rampa, é uma... é uma editora que nasceu em 48, né? era minha, eu já falei disso várias vezes, vou repetir, é um repeteco, mas é isso mesmo, né? é, foi fundada por, uh, por mim e por mais dois amigos meus, é, Edgar Ortiz Monteiro e Carlos Ortiz. É... Não vou, não vou entrar nos detalhes de como nasceu isso, na medida em que todos os três éramos, estávamos na pior do ponto de vista, é, digamos, de, de meios, de recursos para tentativa. Mas foi aí que nós tínhamos um programa muito, muito específico na época, que era a edição, a edição da, do legado cultural judaico. Publicamos quatro quatro obras: antologia judaica minha e do Carlos Ortiz, joias do Conto Itz, minha e da Simirinsky, eh, Contos de Pérez que é uma seleção minha e eh, a Mãe de Scholémaç, uma tradução do Itch por Carlos Ortiz. Né? Eh, todas elas têm essa característica. Ah, eu chamo atenção principalmente para o livro a Mãe porque é a única tradução do Itch feita do ides diretamente por um não judeu, certo? É, para saber como e porquê, preciso entrar em detalhes que não vou não, não vou mencionar agora, né? É, de todo modo, essa foi a minha primeira eh, a minha primeira estreia, não é? Nós tínhamos um programa amplo, ele não era restrito. É, esse era o primeiro passo. Infelizmente, como dizia, como eu digo sempre, não é? O nosso o nosso logotipo era uma, era uma figurinha que subia um R. Né? Só que ele nunca chegou ao topo.
0: <risos>
1: de modo que acabou, como acabam todas as boas editoras, na venda ou, ou no, no forno, ou, no, ou queima, queimando os livros, ou vendi, ve, vendidos nas calçadas. A, 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 exatamente. Foi assim que acabou a, 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 <risos> a, a rampa. É, mas foi uma experiência inicial, onde, de fato, digamos... Foi o meu curso de formação de, de é, não diria de editor, não é porque eu lidava pouco com a parte comercial. Né, quem lidava mais era o Edgar Ortiz, que era o diretor comercial. Né, porém, é, é claro que num, num grupo pequeno, é, as experiências é, transitavam. Certo? Então aí. agora tinha, tinha outra, havia outras coisas. Né? Nesse, nessa editora conviviam conosco pintores e escritores como, pintores como Takaoka, Walter Levy, é, é, Harry Elsas e outros né? que conviveram conosco, que ilustraram nossos livros. Né? De modo que Jorge Contuit tem, tem ilustrações do, do, do Walter Levy. Né? E uh, o Takaoka fez retratos da Guita lá no. No, de, e, e o Rzinho, que do, do da editora, foi feito pelo Takaoka, né? então era havia um certo caráter, digamos, boêmio na coisa, né, de de pessoa, de, de rapazes e pessoas que estavam, digamos, é, querendo ingressar, mas ainda est estavam num, um pouco no mundo da Lua, né? mas foi uma experiência de, de passagem de juventude para a maturidade, porém uma experiência muito positiva. Depois disso eu trabalhei no jornalismo, trabalhei, eu trabalhei com o, na, na revista Brasil-Israel da Berta Koga, irmã do Samuel, Samuel Weiner, né? fui, fui, entrei lá para trabalhar na parte comercial, mas acabei mesmo sendo na redação, cheguei até a ser secretário da revista. Quem, quem era o secretário da revista era o Beno Milnitsky, né? com quem eu trabalhei muitos anos e o Berko Udler, né, é, que eram um pintor. Uh, um pintor e gravurista, etc., né? é, autor deste trabalho aqui. Olha que está. Este, aquele ali. Ali é Jean Christophe. Né? Então, é, e havia, boa, né? havia escritores como Paulo Dantas e outros né? poetas, etc., que conviviam conosco. Esse era o ambiente do, do, da, da, da rampa. Uh, depois disso, como eu disse, eu saí, saí da rampa e, e trabalhei na, na, na Brasil Israel. Né? E a Brasil Israel uh, também foi aí uh, um campo de desenvolvimento uh, em outro campo, na medida que eu passei a, a redigir, etc., e uh, fazer, a fazer jornalismo. Né? É? Uh, te, uh, depois de sair da depois de, de, de da Brasil Israel, eu entrei a convite de, do... Jean-Paul Montaigne, na, na recém-fundada, então, Difusão Europeia do Livro, Maravilhoso. Eiffel.
0: Maravilhoso. de Fel.
1: Né? É, Obras é, clássicas. Onde... Não, só clássica, Ao contrário, o, o ponto de vista dele era exatamente era a modernidade. Era um homem de, com, de, com, com posições políticas de esquerda, né? é, que veio para o Brasil como engenheiro teste de uma grande tecelagem. É, que tinha capital francesa, foi diretor dela não é? no, e, e é, saiu da, 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 dessa dessa aliás, foi saído quando, quando montou uma greve lá dentro. E, mas é outro problema. Não é? Porém, era um homem de, 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 de grande cultura pessoal não é? e de muitos interesses, tanto políticos quanto culturais. Não é? Eu o conheci na década de 40, em rodas em rodas de literatura, etc. gente que frequentavam certas livrarias, onde eu passava também. Era meio moleque, mas passava por lá. Então, é, e me encontrando comigo e sabendo que eu tinha que eu tinha estado ligado à edição, eu não era nenhum perito em edições, não era, um, um, digamos, um especialista, né? tanto do ponto de vista comercial, muito menos comercial, quanto mesmo técnico. Porém, tinha alguma noção. Me convidou para a recém-fundada editora de, de Fel, né? onde eu trabalhei 10 anos. Uau! Né? Eu, eu te
0: falei dos clássicos, Jacó, porque eu me lembrei, por exemplo, quando eu entrei na Faculdade de Filosofia da USP, é. eu me deparei com algumas traduções tuas de filósofos, como...
1: Descartes. Descartes, exatamente. Platão.
0: É. Então, eram obras que saíram Essa pela Essa era Diffel. uma das coleções. Era uma das coleções. Nós editamos Brancinha, lá um, verde, azul.
1: o catálogo da Difel antes da morte de Montei. né, é, pode fazer inveja a qualquer editor atual, né? tanto do ponto de vista clássico quanto do ponto de vista da literatura moderna, né? principalmente a francesa. Ele tinha um, é, havia um... porém. O porém era francês, certo? Quer dizer, nós... É, no que diz respeito à geração de é, Gide, de Simone, é, Sartre, Simone de Beauvoir, etc., tudo isso, né? a, a difusão estava na frente. né e contava com os maiores tradutores, Sérgio Millet e por aí afora, né? Eu que, que, com o qual o próprio Montaigne tinha contatos pessoais, e, e através dos grupos dos professores franceses, etc. Então, a editora tinha características, digamos, semelhantes à, à da perspectiva, né? Semelhantes nesse sentido, o interesse, havia o um interesse comercial, sim, claro, ninguém funda uma empresa para ela falir ou, ou para ela não ter, ter êxito. O êxito dela depende da sua difusão comercial, certo? Entretanto, há uma linha, né? uma coisa é você pegar qualquer, qual, qual, qualquer tipo de livro e dizer, bom, vai render, vou editar. Outra coisa é você ter uma linha. São duas coisas completamente diferentes. E a difusão tinha uma linha. Né? Posso citar algumas coisas que nós editamos, que não só todo Sartre com Simone de Beauvoir, não só Gide, etc., como a História da Civilização Brasileira, em, em 13 volumes, civilização, a História da Civilização Geraldo, do, 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 que é o da, da, da Pressa Universitaire. universitária. É, a História da Ciência. Nunca no Brasil foi editado uma história desse tipo, e até hoje ninguém editou. Né? E ela foi editada todinha. Né? É a história da civilização brasileira do Sérgio Buarque. Né? O Sérgio Buarque era amigo dele, etc. E foi graças a uma conversa que nós tivemos, Montei, eu e o Sérgio Buarque, no, no, o Sérgio Buarque era, era, era cliente da livraria francesa que o Montei fundou quando saiu da, da, da direção da, da, daquela, daquela é, tesselagem que eu falei. Então, que era lá e a na livraria na francesa cidade, né? era, era, na Barão de Tapetininga, Barão de era a livraria dos intelectuais, dos professores e dos estudantes brasileiros, de paulistas. né? Era onde o pessoal... Se, se, você pega qualquer intelectual daquela daquela época, você vai ver onde ele comprava os seus livros de leitura, a não ser de literatura brasileira, era na livraria francesa. Né? É, é, ela fazia um papel ma até maior do que a Nobel fez no, no livro italiano. É, é, e, uh, então, quer dizer, o Sérgio Buarque era uma das pessoas e realmente se concebeu essa história da civilização brasileira, que o Sérgio Buarque desenvolveu e que pagou caro, inclusive, do ponto de vista de trabalho, porque, como sempre, você, você constrói planos com colaboradores, mas se você não põe o braço, a coisa não anda. E ele acabou tendo que pôr os dois braços também, <risos> dentro e não só. Mas chegou, chegou a redigir volumes inteiros, como foi o re redigir volumes inteiros, como foi o caso do Brasil Imperial. Ela, infelizmente, ele faleceu antes de terminar e o Rui Fausto terminou. São né? só, só para citar três. Eu posso citar ainda os, uh, os livros de, li de literatura uh, brasileira e estrangeira, né? que as coletâneas de de, de, de com Cândido com Amora etc enfim é um catálogo que eu, eu acho que examinado né versia a importância eu não não tenho vocês não têm tempo nem eu tenho palavras para me estender então é, é, aí foi a minha a minha o meu digamos é, não sei se pós graduação ou meu meu aprendizado <risos> Deem o um nome O aprofundamento,
0: que aprofundamento,
1: é, aprofundamento né? de fato, eu era o um encarregado da produção, tinha algum papel na, 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 na escolha, etc. Editorial. Não, é, né? não era a figura decisiva no, no caso. Nós tínhamos contato, principalmente com o pessoal da Faculdade de Filosofia, era um pessoal íntimo da casa, né? Tanto é que trabalharam lá gente como Bento de Almeida Prado, né? Martins Rodrigues, etc. E foram meus auxiliares, né? turminha né? boa, <risos> turminha boa, né? E com as quais eu encontrei depois. É, é, também nesse período eu fiz um estágio na França de em edição. Fiquei um ano e meio na França, um ano, quase dois anos na França, né? Com uma bolsa de edição, graças ao meu trabalho lá no. Defel. E lá inclusive encontrei com quem, vários. Quem
0: deu a bolsa? Ter o, consulado o consulado
1: francês. Na época. Franço. Era uma bolsa. Era uma bolsa técnica chamada ASTEF, né? era um órgão do governo francês que fazia relações culturais com vistas, naturalmente, econômicas, porque os bolsistas, em geral, eram engenheiros, uhum. químicos, eh, eh, biólogos, etc., gente que poderia eventualmente comprar, eh, comprar eh, produtos franceses. Uhum. Mas eu estou sendo maldoso, na verdade, a bolsa tinha dois objetivos, e um dos objetivos sempre foi cumprido pelos franceses honestamente uhum. não, não cabe é, digamos conspurcar o outro lado uhum. é evidente que como no caso da editora, é muito difícil você dizer o que é o que é mais importante se é a visão comercial ou se é a visão cultural as duas se misturam hora prevalece uma hora prevalece outra né? E então você foi
0: agraciado na é, linha editorial.
1: É, eu fiquei lá um ano e meio, conhecia a edição francesa, é, tanto do ponto de vista da, da produção, quanto estabeleci, inclusive, contatos lá, não é, do ponto de vista da produção, da edição e da comercialização. Não é, e é, Quando voltei, o Brasil estava precipitado, estava começando a se precipitar na crise de 64, pouco antes, né? Não era ainda, mas estava chegando. E, e como sempre as relações eh, do do casal são sempre acabam sempre com algum problema que quando não superado, né? Então eh, eu fui eh, fui digamos muito honestamente despedido do, do, do Havia outras pessoas que entraram então no, no entraram no, no no digamos na visão do, do Jean Paul, mas isso tudo faz parte do próprio jogo. Não tenho nenhuma queixa recriminação por isso, porque. Você é, deixou a de fel. Deixei a de fel. Quem trabalhou lá depois foi, por exemplo, o Jean-Claude, é, cujo pai era amigo, inclusive, do Montei. Né? É, é, por lá passaram, né? digamos, se você pegar do mundo intelectual paulista, é, de alguma relevância por, por sua por sua obra, por seu, eh, por seu trabalho eh, cultural, todo mundo passou pela Difel nesse, nesse período, né? E eu reputo como o, o Monteiro como um dos renovadores. Nesse período eu acho que existiram três editoras de, de, de relevância: As, a Difel, Zar, Zar Irmãos que era a a primitivo, porque eles eram livreiros e depois se tornaram editores, né? e a civilização brasileira, que foi o Enio Silveira. Né? Essas três, na medida em que, naquele período, a Globo estava começando a declinar e a civilização tinha se concentrado em determinada área apenas, né? não que ela não desconhecesse, mas ela, por exemplo, não não chegou a entrar sistematicamente na área universitária. Né? Ela, ela percebeu Começou a entrar porque o Otálios era um grande comerciante, um cara com fantástico, fez uma das maiores editoras brasileiras. Mas isso só ocorre nos negócios, né? mas não chegou a entrar propriamente. Foram essas três editoras, principalmente a Zahar e a Difel que abriram, digamos, de fato a linha universitária. Né? E marcaram esse período que é o período, digamos, de 50, 60 até 70 e poucos. Né? Então. Quando eu saí, eu não pretendia fazer editora não. O meu interesse sempre foi muito mais jornalismo, literatura, etc, do que propriamente ficar, ficar lidando com, com, com notas, com problemas de edição. Cartas. É, mas a gente tem uma intenção e a vida escreve outra coisa, né? E aí, por um estado, por um grupo de amigos e vendo a minha situação, eu estava casado, tinha filhos, etc, né? E, é, é, e apesar do meu sogro me ajudar não podia ficar a ajuda não podia ser eterna uhum. né? entende então é, eu acabei eu acabei pensando numa outra numa outra editora como sempre acabei pensando é, nas linhas que eu sempre pensava é, sem pensar nas linhas que eu não, que eu não pensava uhum. o que deu naturalmente um na editora é, na, na na perspectiva esse nome já era meu porque eu tinha feito uma pequena editora, nesse período que eu estava na Difel com um amigo meu, o Abram Kertzer. E, ele era irmão do Nathan Kertzer, que foi o fundador daquela gravata duplex. E, ele era meu amigo de, de, de adolescência. Né? Então nós fundamos uma pequena editora e íamos editar livros, tanto eu tinha comprado os direitos autorais de, livros, de um livro israelense. Né? do desse cara aí como é o nome dele esqueci, esqueci o nome dele um, um cara que até hoje é conhecido mas e, e além disso editamos o Dibook
0: uhum. né?
1: que era uma tradução que eu tinha feito na, ainda na, na, na rampa uhum. mas que estava parada não né? foi lançado e foi, 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 foi nós fizemos fizemos numa numa gráfica que que correspondia exatamente ao, ao nosso estado né? era uma gráfica que ainda usava tipos de mão não né? entende chamava-se gráfica Larico. Né? larico. <risos> então é, esse foi o foi o, o então o nome e perspectiva eu já tinha é. eu tinha dado esse nome com ele a coisa não foi para frente infelizmente talvez mais por culpa minha do que da, dele ele era um empresário estava ligado com seus negócios não é não era dele e o seu sócio também não era uma grande coisa né? e, se recupera o nome na pelo volta... nome quando nós voltamos eu, eu eu me lembrei desse nome e propus foi aceito. esse foi o início o início da, da perspectiva foi esse nós fizemos em termos de uma sociedade anônima para variar uma, uma composição tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista estrutural muito muito ingênua para não dizer outras coisas né mas foi assim que começamos e, como não dispunhamos, como o nosso capital era extremamente reduzido, né, resolvemos, como primeiro lançamento, né, é, eu achei que ia fazer uma judaica. Foi então que fiz a judaica. Vendemos a judaica antecipadamente, antes dela sair. Começamos a vender antecipadamente. A coleção? A coleção. Né? É, não sei por que Cargas águas conseguimos vender. Cerca de mil coleções. Né? É, é e na verdade não é naquela época foi uma época em que começaram a surgir coleções de todo tipo né de tanto de, de cores cinzentas quanto de outras cores também <risos> né de, de, cozinha arte etc vendiam-se a vendiam isso à prestação tá certo e foi foi nesse nesse trem que nós que nós que, que, que nós trabalhamos então começamos a lançar, é, essa, enquanto é, eu ia, íamos produzindo os livros, os créditos das pessoas que trabalharam comigo nisso estão registrados nos livros. Né? E durante três anos e meio, mais ou menos, produzimos isso daí. Né? É, e a ideia era depois fazer uma segunda, uma segunda série de, de judaica. Né, com romances, só de romances, dos grandes romances da literatura hebraica. Alguma coisa foi publicada. O Rei de Carne e Osso, O Hóspede uh, o por uma Noite, que publicamos depois. Isso tudo foi adquirido na época. Publicamos o uh, Sholemash, né, e vai por aí afora. Né? É, e, uh, o, Shamir, o Shamir, de dois livros. E, né, é, enfim, é, publicamos... Alguma coisa e outra coisa não pude, pudemos publicar, por quê? Porque a, nessa época a, a Guanabara, o Cogan, né, fez o fez um dicionário, uhum. ele tinha uma organização comercial muito Ótimo. boa, muito forte, ele entrou no mercado e acabou com o mercado, em três meses ele acabou e, nós, e a, a nossa parte estava liquidada, não tinha mais jeito. Aí nós passamos para a segunda fase do, do programa, que já era, estava prevista, que foi a debates. É. Passamos para a edição geral. Continuamos de, de, é, editando na linha anterior algumas coisas e na debates. Bom, a debates aí começamos, naturalmente, houve uma ampliação vasta do nosso espectro, mas tivemos, uh, estávamos interessados na ensaística e na, no pensamento ensaístico e na, e na, na crítica na, de, de vanguarda, né? e, principalmente. E sabíamos de antemão que não poderíamos entrar, que não dispunhamos de meios para entrar no mercado do, da ficção, que era o um mercado de carga mais pesada, né? e, embora naquele tempo a carga não fosse tão pesada quanto hoje. Né? no pro problema de compra de direitos, etc. Né? É, é claro que, para os autores nacionais, nós não tínhamos é, nós não, não representávamos nada. Os bons autores nacionais não estavam conosco, nem viriam para nós. né que viriam seriam um estreantes. E o estreante precisa, é, precisa muito mais da editora do que a editora do estreante. Uhum. Né? É, quando dá sorte, depois de muito tempo, aí... Né? Mas aí ele já está em outra editora.
2: Uhum.
0: É. mais comercial é,
1: é, é, claro, ele faz nome e, vai, e procura editora de nome hoje todo mundo aflui para a Companhia das Letras né? todo mundo vai para a Companhia das Letras né? tá certo? ainda tem no Rio, tem uma, tem uma reserva de, que é a, 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 a Record e usar o, o que também tem uma, uma, boa, uma boa coisa e, enfim é, começamos com e aí na, na debates nós prosseguimos sempre nessa linha, a debates está com 300 e tantos títulos, ela teve uma saída inicial muito grande, quer dizer, nós, durante vários anos foi o nosso principal carro-chefe. É, é. Depois nós começamos com a coleção... Estudos. É, estudos, né? A coleção Estudos. E finalmente é. a
0: Signos, que é <risos>
1: top. Não, a Signos começou desde o início. Ah, desde o início. Desde o início, porque nós fizemos um... É, eu tava, eu conheci o Haroldo, estava ligado a ele desde a época da difusão. Jacó, eu vou te
0: interromper, porque o tempo da televisão já acabou o nosso programa. Muito bem. A gente vai retomar, eu vou é,
1: fazer um você, novo programa com o Jacó. Quando você liga a vitrola, você precisa dizer <risos> quando é que desliga.
0: <risos> Exatamente. E eu queria agradecer muito, Jacó Ginsburg recebendo a gente aqui na casa da editora Perspectiva, dando um lindo panorama aí, que é a história dele, a história, o uh, mundo do livro no Brasil. Nova Estela, Ex Libris, se despede. Esperando ter o nosso telespectador conosco novamente no mesmo horário, no mesmo canal ou no YouTube a qualquer momento.